0: Я однажды смотрел одно исследование по оздоровительному бегу. И в этом исследовании было сказано, что организм человека, который уже занят каким-либо трудом, физическим трудом, физическим, там умственным трудом, неважно. То есть у человека, у которого пятидневка, есть определенный ритм того, как себя чувствует организм в рамках недели. Так вот, в этом исследовании было сказано, что понедельник, он действительно очень стрессовый день для организма, потому что организм после выходных выходит на работу. И по всем параметрам, которые замерялись да, у человека, производственным параметрам, то есть выработка, там, например, она в понедельник всегда была ниже. Поэтому понедельник лучше всего отводить все таки на отдых. То есть всегда делать понедельник-выходной, если у вас рабочая неделя начинается в понедельник.
1: В начале апреля записываем этот выпуск, но ну, сегодня такой дубачок был бодрящий с утра, но, собственно, он до сих пор, сейчас уже время ближе к обеду, сохраняется. Но это Калининград, город, где мы живем, погода может меняться каждые 15 минут, вот как на этой неделе было. С утра снег, а вечером уже солнце вышло, ну, даже не вечером, а после обеда. Наверное, по всей территории России такая плюс-минус погода. Не скажи. Вот в Питере, например, если погода испортилась, то это уже все. Это надолго, на неделю дожди, там заряды или снега. А в Калининграде ничего такого особенного нет. Ну, ты сам, может, по себе замечал. Вот я, когда такой... Ну межсезонье, скажем так, то есть, ну, как сейчас, например, бывает, что у тебя в сумке может быть какая-то куртка, там, ветровка, ну, как летом я хожу, ну, там, в футболке вышел, у меня ветровка с собой, солнечные очки, ну, зонт может, ну, то есть приготовился к любому развитию событий
0: практически. Ну, да, в Питере тоже, кстати, так же. Там постоянно все меняется. Может быть, Москва как-то в этом плане отличается какой-то стабильностью, но если говорить про осень, про весну, то там тоже не сладко.
1: Ну, Москва находится она, внутри континента, а Калининград, Питер, там другие города, на наш климат море очень сильно влияет. Вот, но мы все-таки южнее Питера, у нас климат мягче, ну и как бы у нас все внутри. То есть Питер, если он прямо на берегу залива находится, то есть там, если ветер зимой э, со стороны моря залива подует, то там прячься, на улице лучше вообще не выходить, и, там закрывать руки, и перчатки надевать, на лицо тоже шарф наматывать и так далее. А у нас Балтийское море, оно тоже внутри Европы находится, там не так страшно. Ну и Калининград, как бы он не на самом берегу, вот нам тут до моря еще нужно добраться с перекладными... <с вот, но все равно, если вы привыкли заниматься спортом на улице, то для вас не должно быть никакого значения, какая погода. Но мы в предыдущих выпусках подкаста обсуждали пробег зимой, когда мы говорили что если температура, ну, минус 5 еще ладно, норм, можно бегать. Если минус 10 еще можно подумать. Ну, минус 10 это может быть на градуснике, а по ощущениям там может быть и все минус 20. Я уже рассказывал историю о том, как бегал в минус 20 рано утром, очень сильно об этом пожалел. Но тогда я просто тебя еще не знал. И мы тогда еще не записывали выпуск подкаста бег зимой». Ну, и сейчас этот выпуск, скорее всего, будет уже не очень актуален, но все равно переслушайте его, когда... Ну, осенью уже, наверное, можно ну, будет готовиться.
0: Что? Можно будет подготовить бег летом тогда. Когда жарко, люди тоже, некоторые не бегают, они говорят, ой, так жарко, не, я не побегу сегодня. Очень жарко. Ну, прошлым летом, да, кстати, я вот в 6 утра
1: на пробежку выходил, уже было очень жарко. Это, конечно, в Калининграде большая редкость, но вот, тем не менее, несколько недель бегать вообще было невозможно. Но я все равно бегал, там старался хоть какую-то дистанцию пробежать, насколько выдерживаю. Ну, уже просто там, mm -hmm. даже километр еще не пробежишь, уже весь потный. Просто везде под. Но вот мы говорим про сезоны, да? про бег летом. Да, тоже, кстати, хорошая идея. Надо будет записать ближайшие, наверное, месяцы этот выпуск. Да уже в мае, я надеюсь, какая-то жара будет подступать потому что у нас в Калининграде, ну, много туристов к нам приезжают. вот с, два года подряд с летом повезло, но я хочу сказать тем, кто собирается приезжать в Калининград, вы все-таки планируете, что вам нужно пару комплектов верхней одежды с собой брать, потому что у нас даже летом, ну, если в прошлом году лето было жарко, это еще далеко не значит, что оно будет таким же и в этом году, может даже зарядить там на пару-тройку недель дожди, непрекращающиеся, и вот будет у вас замечательный в кавычках летний отдых. Вот то есть здесь нужно тоже, конечно, если вы занимаетесь бегом. Я сейчас уже не про отдых говорю, а про бег, то или про любой спорт на улице, то нужно, конечно, учитывать погоду, но погоду нет смысла учитывать, если вы восстанавливаетесь после тренировок. Потому что здесь, ну, более или менее все принципы одинаковые. И восстановление – это же очень важная часть да, тренировочного процесса. Почему важно не забывать о восстановлении?
0: Так часто, кстати, случается, что люди, которые начинают бегать, они как-то упускают тот момент, что вообще в их тренировках должно быть восстановление. То есть с тех пор, как человек начинает заниматься чем-либо, да, не только бегом, там, скажем, плаванием, ходит куда-нибудь играть в подвижные игры, и он, как правило, упускает. Вот он думает, что сегодня он сходил на тренировку, завтра он пойдет на тренировку, послезавтра – он либо забывает о том, что нужно какие-то паузы отдыха делать, потому что ну, все же вроде нормально, я двигаюсь, особенно когда погода очень хорошая, то хочется пойти побегать сегодня, завтра. И в основном у людей так часто бывает, я часто наблюдал, что либо идет сначала очень активный период, такой спортивный, он там может недели две, три очень интенсивный быть, а потом затишье. То есть человек как-то выпадает на неделю, на две, может вообще на месяц выпасть из тренировок. И это не связано с тем, что он там получил какую-то огромную нагрузку, а просто психологически. Потом он отдыхает и думает, ой, что-то я как-то так совсем расслабился. Надо опять взяться за ум, надо себя взять, опять собрать и пойти тренироваться. Вот. Поэтому восстановление следует рассматривать как неотъемлемую часть тех тренировок, которые человек делает, это восстановление и тренировка, это одна система, то есть вот как инь и янь, они должны быть вместе, рядом, друг с другом, потому что если одной половинки не хватает этой системы, а восстановление это тоже целый комплекс, ну, целая система, да, комплекс мероприятий, комплекс средств, которые помогают организму быстрее восполнять свои функции, так и тренировка то же самое, тренировка Набор средств, методов для управления, да, для нагрузки. Поэтому эти две сферы, они должны идти рядом друг с другом. И забывать про них не стоит... Практиковал
1: буквально недавно бег три дня подряд. Ну, я там бегаю по пять, по пять с половиной, по шесть километров. В принципе, для меня эта дистанция не такая уж большая. Я совершенно спокойно, там в медленном темпе, уж тем более, без всяких проблем ее преодолею. Но выяснилось, что все-таки три дня подряд, особенно если ты утром рано встаешь, это все-таки не очень хорошая идея. Я вот, получается, бегал вторник, среда, четверг. А в пятницу мне просто нужно рано вставать, просто на работу пораньше. И я прям просто еле вставал. Вот, и я понял, что все-таки хоть там нагрузка и не такая уж большая, но все равно нужно хоть какой-то перерыв делать, хотя бы там бегать, ну, те же три раза, но с перерывом в один день. Ну, и, в принципе, можно никак особо после этого не восстанавливаться, потому что, ну, ты успеваешь отдыхать. То есть, вот у тебя один день перерыва, и за этот день у тебя просто нет тренировки, и ты занимаешься своими обычными делами. Там ходьба у меня, она приблизительно всегда одинаковая. Я очень много хожу. Если есть возможность, ну, там не очень далеко от пункта назначения, куда мне нужно попасть, я лучше пешком пойду, чем поеду там на каком-нибудь транспорте или там на чем-то еще, на такси и так далее».
0: Я однажды смотрел одно исследование по оздоровительному бегу, и в этом исследовании было сказано, что организм человека, который уже занят каким-либо трудом, физическим трудом, физическим, там, умственным трудом, неважно, то есть у человека, у которого пятидневка, есть определенный ритм того, как себя чувствует организм в рамках недели. Так вот, в этом исследовании было сказано, что понедельник, он действительно очень стрессовый день для организма, потому что организм после выходных выходит на работу. И по всем параметрам, которые замерялись да, у человека, производственным параметрам, то есть выработка, там, например, она в понедельник всегда была ниже. Поэтому понедельник лучше всего отводить все-таки на отдых. То есть всегда делать понедельник-выходной, если у вас Рабочий неделе начинается в понедельник. Потом э, во вторник выполнять тренировку какую-то более такую легкую, да, потому что во вторник уже идет постепенное повышение функций рабочих. То есть, там, человек он уже выспался, да, то есть, он принял уже не обстоятельства, в которых он оказался, и во вторник можно делать такую тренировку средней сложности. А в среду организм наиболее на пике находится. То есть, наиболее продуктивной всегда считается среда. Вот по тому исследованию, что я читал. А в четверг уже, конечно, организм начинает уставать. И, соответственно, в связи с этим можно в четверг опять ставить отдых. В четверг и в пятницу делать какую-то очень облегченную тренировку. То есть, самую легкую на неделе. Почему? Потому что к пятнице, к пятому дню очень организм уже устает. И большой план нагрузки, планировать на субботу и на воскресенье. В субботу такая опять средняя тренировка, а в воскресенье, вот как правило, те, кто готовится к полумарафонам, марафонам, должна быть длительная тренировка. И получается в понедельник опять выходной, вторник какая-то. На лайте. Да, на лайте, да. В среду такая тренировка может быть бодрая какая-то быть. И а, учитывая вот эту специфику, да, когда человек работает пятидневку, а, необходимо думать о том, Какие еще дни бывают, когда необходимо вставать? Вот если у тебя, Антон, там, в четверг нужно рано вставать, но ну, значит, не нужно, получается, тренироваться, и накануне четверга тоже не нужно усердно заниматься, потому что тогда в четверг будет сложно вставать, будет там глава работать не так, как обычно. Это нужно учитывать. И вписывать, получается, вот это и будет такой схемой, да, при которой восстановительные процессы будут вписаны вместе с тем, как устроена там жизнь, конкретного человека. Ну, с расписанием
1: тренировок понятно. Ты примерный план уже всем накидал только что на основе исследований, которые ты читал. Какие есть способы восстановления после тренировок наиболее эффективные? как распоряжаться, вот как планировать процесс восстановления, потому что именно с этим проблемой. Ну, тренировки еще более или менее можно как-то вписать в свой график, а вот как между ними процесс восстановления организовать, это уже другой вопрос.
0: Ну, вообще можно разделить на три группы таких. Одним из самых главных это является все-таки педагогические средства. Что это под собой подразумевает? Это подразумевает под собой нагрузку, которая планируется с учетом пола, возраста занимающегося. В этой нагрузке распределяется волнообразность. То есть, вот как я на неделе написал, то есть, вот это такой вот, можно сказать, микроцикл да, в спортивной практике, в спортивных тренировках. Расписаны тренировки по интенсивности, какие-то более длительные, какие-то более интенсивные. Они короткие могут быть, но более интенсивные. Использование в рамках каждого занятия тоже Определенной волнообразности, то есть обязательно соблюдение, разминки, заминки, заключительной части занятия, основной части занятия. То есть в любом случае человек, я почему всегда и говорю, что он должен быть для организации самостоятельных занятий достаточно подкован. То есть у него должны быть знания для этого Для этого нужно почитать литературу Послушать наш подкаст Где-то еще какие-то статьи почитать Пообщаться в сообществе в беговом Вот у нас есть группа да, Такая в Телеграме, как Нижний Прут. Это ребята, которые каждую там, субботу Они пробегают 5 километров Поэтому можно тоже подключиться Присоединиться и спросить У более опытных товарищей, как вот мне Потому что люди, кто уже бегают условно 5-10 лет Выступали на разных соревнованиях Можно тоже спросить, как мне спланировать лучше да, то есть и кто-то что-то действительно подскажет какой-то дельный совет даст вот поэтому основной группы которая должна управлять восстановлением это вот будут педагогический метод правильное распределение нагрузки в рамках недели в рамках месяца в рамках полугода вот особенно для тех кто опытный, они там ну каким-то соревнованиям готовятся они могут подсказать что но ну, грубо говоря перед марафоном ну или полумарафоном. да, не нужно бегать там по 30-20 по километров, потому что ты просто через неделю сгоришь. <связываешь> сгоришь, да, за то время, что там тебе нужно. То есть это эта работа делается задолго до соревнований. Второй группой методов таких ⁇ это психологические методы. Но здесь это больше применимо для тех, кто работает с тренером, кто работает, занимается в какой-то группе. Потому что человек, если брать какие-то игровые виды спорта, то там коллектив. Ты должен приходить туда, как правило, да, с хорошим настроением, никому не портить настроение, потому что снижается общий эмоциональный фон занятия, и получается, чем ниже эмоциональный фон, тем, соответственно, продуктивность тренировки начинает падать. В эту группу можно включить полноценный сон, какие-то приемы а аутогенной тренировки, когда мы пытаемся расслабить тело после напряженного занятия. Это как, например, растяжка, заминка? А Нет, это больше к педагогическим растяжка, заминка. А здесь аутогенная тренировка, когда человек, есть, например, ложится там на кровать после тренировки и говорит, «Мое тело расслаблено, я спокоен, мое дыхание ровное». И постепенно начинает расслаблять мышцы, например, начинает с мышц стопы, он сознательно направляет усилия, да, мозговой деятельности на то чтобы у него расслабилась стопа потом он постепенно начинает расслаблять голень следит в этот момент за дыханием чтобы дыхание было ровное. дальше например расслабляет вторую ногу тем же самым способом да от стопы до бедра потом начинает с рук руки расслабляются и так постепенно человек даже засыпает то есть вот с помощью с помощью таких вот психологических инструментов можно Тело вывести из состояния возбужденности и перевести его в такое состояние релаксации. И третья группа методов – это медикаментозные разные средства восстановления. Сюда можно отнести витаминизацию регулярную, там, как минимум раз в, два раза в год в переходный период межсезонье весной и осенью, когда не хватает витаминов в организме. Массаж, различные, там, различные теплолечения, то есть можно теплом лечить мышцы, там разные есть. Это как, например? Ну, есть, к примеру, такая штука, камни, нагреваются они под температуру тела, то есть, Человек ложится на эти камушки и начинает под температуру тела мышцы нагреваться, это такая как легкая, можно сказать, бань, да? но в рамках помещения нагреваются эти камушки, он сидит, лежит или сидит, и начинают мышцы согреваться, мышцы согреваются, начинает Процесс расслабления этих мышц. Все там минут 10-15 такой процедуры, они сразу тоже мышцы расслабляют, и человек будет... А в ванне можно полежать? Можно в ванне полежать, конечно. В ванне тоже бывают разные ванны. Если, может быть, помнишь, Антон, в Советском Союзе там, и в раннем детстве у нас был такой хвойный раствор. Да, был такой. Часто, часто очень продавали в магазинах. Вот можно купить, и сейчас, сейчас тоже продается. Купить такой э, хвойный раствор, налить в ванну минут на 10. 10 на 15, теплую, да, и туда насыпать из, из инструкции, сколько там положено. Вот такую хвойную ванну приготовить, полежать в ней после там напряженной тренировки, но опять же тут нужно после часа обязательно, то есть тренировка прошла, час должен пройти, и мы вложимся в эту ванну. Либо какие-то хлоридно-натри ванны, это то есть с употреблением соли, опять же, тоже есть в магазинах хозяйственных там. Сейчас столько солей всяких разных да.
1: для ван продается, что я даже не знаю, там, ну, каждая подойдет или нужно все равно на что-то обращать внимание?
0: Нет, надо смотреть. Как правило, после тренировок особенно если мы будем говорить про бег, ванну использовать после таких вот интенсивных занятий, то есть, грубо говоря, человек побегал в очень быстром режиме, например, по тысячи метров побегал или в переменном темпе побегал в рамках кросса, вот. можно использовать такую ванну, но обычно это на интенсивных занятиях, потому что если человек сделал какую-то длительную тренировку, там, условно пробежал километров 12-15, то такую ванну лучше не использовать. Потому что и так тело, оно, как говорится, очень расслабленное, да, и еще мы туда ванну эту добавляем. Лучше ванну использовать вот именно когда была резкая мышечная работа. Прыжки какие-то, ускорения. Интервалы. Да, интервалы. Также здесь еще сюда можно медикаментозные средства включить и суточный режим, то есть... Для, у каждого человека должен быть соблюден режим дня, режим сна, режим питания. Если вот по каждой группе отдельно говорить, то, думаю, можно сегодня вот на медикаментозных более подробно остановиться и рассказать. Давай остановимся. Выбор вообще всех этих средств может зависеть и должен зависеть от состояния человека. Потому что мы все разные, у всех свои индивидуальные особенности, поэтому нужно обращать внимание, я вот тоже в подкасте про… Возраст говорил как раз таки, что нужно учитывать свой возраст, не думать о том, что если у тебя были процессы восстановления как в 20 лет, то такие же процессы восстановления будут в 30-35 лет. Все гораздо медленнее происходит, и поэтому нагрузку, конечно, нужно снижать, и если тем более был большой перерыв в занятиях спортом. Поэтому тут… При планировании нагрузок нужно учитывать свой возраст, пол, вес и какое-то даже психологическое состояние. Мы тоже об этом говорили в прошлых подкастах, когда, там, условно, настроение подавленное, ты выходишь, пытаешься себя заставить бежать, что-то сделать такое невероятное над собой, но ну, потому что у меня же план… У меня же там все по плану. Я там иду вперед, там, не знаю, к соревнованиям, к старту готовлюсь. И надо выдавить из себя и сделать тренировку. Но, как правило, такая тренировка просто не пойдет на пользу. И вот учитывая этот фактор, конечно, нужно корректировать тот план, который есть. Затем могут быть в качестве средств использоваться как широкие средства, так и какие-то локальные. Что к ним можно относить? Можно, например, отнести тот же массаж. Массаж может быть общим. И что касается массажа, то для тех, кто регулярно занимается, я бы рекомендовал два раза в год, как минимум, проводить курсы массажа общего. Там, для мышц спины, для мышц ног. Потому что мы... Бегаем по асфальту в основном в Калининграде. Мышцы очень сильно забиваются, твердеют. И на первых порах организм еще может справляться с ним, но... После там, регулярных занятий, условно, год человек побегал, два года побегал, могут возникать травмы. Поэтому для того, чтобы травмы эти избежать, необходимо хотя бы два раза в год проводить общий массаж. Массаж мышц, спины и массаж ног. Также в повседневной практике необходимо использовать и локальный массаж. То есть можно найти литературу в интернете и прям так и набрать сам массаж мышц. Почитать литературу, посмотреть, как проводится массаж. Ну, как правило, это такие очень простые и доступные каждому человеку способы.
1: Ну, и все тело сам никак не сможешь массировать.
0: Все тело сам нет, На но... спине там, например. Ну, условно говоря, мышцы ног, мышцы голени, мышцы рук, часть спины, шею, мышцы головы. Вот обычно, когда там человек говорит, ой, у меня так голова болит. Ну, попробуй просто сесть и по чуть-чуть, по чуть-чуть порастирать голову, да, руками-то так, легкими массируемся движениями, поглаживанием и, как правило, проходит какая-то боль. То же самое касается, вот поскольку мы бегаем, то нужно большое внимание уделять как раз-таки мышцам ног. Начинается все с поглаживания, с легких растираний, с использованием крема, и желательно там проводить это все на ночь, когда уже, все, уже организм готовится к сну легкими ни в коем случае, там не без резких надавливаний, без нажатий, все это проводится. Прогладили поверхность, потому что кожа она у нас очень чувствительна, она обладает большим количеством рецепторов, и даже если мы ее прогладили, то уже улучшили лимфоток в той области. А как правило, люди, они что, они ленятся, они побегали, Позанимались, думают, что все они сделали, и не учитывают вот эту вот вторую часть, про которую я говорю, что восстановление, оно очень важно, и обязательно нужно, конечно, такой массаж хотя бы раза два в неделю проводить, вот. Это что касается таких вот локальных вещей. Также в качестве локальных есть всякие разные устройства, да, которые могут быть использованы в виде массажа. Там разные пистолеты или разные там механические массажеры сейчас есть. Вот их тоже можно использовать. Есть не автоматические, они Такие ручные всякие разные валики, каталочки такие. Тоже можно их использовать для того, чтобы мышцы… Ну, роликовые массажиры. Да, роликовые массажеры. Потому, главное – не лениться. То есть, например, вы два раза в неделю локально это все руками промяли. Да? Хотя ну, это много времени не занимает. Там, минут 10, а польза колоссальная. А на другой день использовали тот же роликовый Роликовые приспособления, там, не знаю, мышцы спины, там, где область вы не достаете руками, мышцы спины пораскатывали, мышцы бедра те же пораскатывали, вот, то есть, ну, главное не лениться. И среди локальных, вот я помню, как то говорил, что можно использовать лед, там, где обычно… Мышцы твердеют очень сильно. Можно использовать, например, душ, да, сначала общего характера какой-то, но ну, обычный там теплый душ. А потом использовать контрастный душ на отдельных частях тела. Там, например, мышцы, мышцы бедра, мышцы голи. Контрастный душ использовать. Теплая вода, например, такая прохладная вода, не сразу холодная. Теплая опять прохладная вода. То есть чередование э, температуры. И после, например, душа можно взять, заготовить заранее в... В холодильнике в морозильнике лед достать лед зайти в ванну опять и проработать очень хорошо минуты 2-3 каждую область опять мышцы не мышцы бедра то есть льдом обработать, и вы почувствуете, как вам уже ну, гораздо легче становится. То есть нет стянутости, забитости мышц, произойдет быстрее восстановление. Конечно, здесь нужно все учитывать в своей практике, то есть средства должны быть совместимы. То есть, как я говорил, после длительной тренировки ложиться в теплую ванну, но это не рекомендуется. А если вы побегали быстро какие-то отрезки и лечь потом в теплую ванну, расслабиться, то да, это хорошо. Опять же, использование бани, да, можно отнести к такому широкому средству восстановления, широкому спектру. ее следует проводить после 5-6 часов, как вы выполнили тренировку. Нельзя сразу после занятия сразу идти в баню и опять нагружать организм. Вот, опять же, тоже мы об этом как-то упоминали, что баня, она должна быть постепенна, так как если вы долго не ходили в баню, не нагревались, то, опять же, первое посещение бани нужно очень-очень аккуратно прийти, просто слегка погреться. Последующие уже разы можно добавлять постепенно время пребывания в парной. Ну и средства, которые могут тоже варьироваться. Почему? Потому что у нас организм очень быстро привыкает. То есть вы, грубо говоря, 2 две недели полежали в хвойной ванне, у вас прошел быстро процесс восстановления после этого. То есть вы помогли организму справиться с нагрузкой. А последующее пребывание в ваннах, оно будет снижать этот эффект. То есть наш организм такая штука, которая быстро привыкает к тем мерам воздействия, которые у него происходит. Это то есть такая вещь, которая тренируема, как это ни странно. Вот мы стали выполнять какой-то массаж, да, или купили аппликатор Кузнецов, легли на него да, спиной, полежали, недели две полежали, а потом мы ложимся, и уже такого Никакого эффекта нет. Эффекта нет да, да. такого эффекта нет. То есть, организм за это время натренировался, он приспособился к тем условиям окружающей среды, которая на него воздействует. Поэтому эти средства, конечно, нужно все менять, менять, чередовать для того, чтобы восстановление происходило дело как можно быстрее. И медикаментозные какие-то средства я бы посоветовал, ну, я имею в виду фармакологические, я бы посоветовал тем, кто уже опытный в этом деле, то есть не первый год занимается, не нужно... Использовать их только при назначении врача. То есть, обязательно советоваться. Но, конечно, здесь тоже должен быть тренер у человека. Потому что в каждый период того, что делает, выполняет спортсмен, используется тот или иной препарат. Но, опять же, это, этот препарат, он должен помогать организму восстанавливаться. Ни в коем случае не затрагивать его максимальные резервы. Когда мы говорим о допинге, это все-таки та вещь, которая стремится максимальный резерв организма вытащить и вывести его на новый уровень. Поэтому обычно в спортивной практике, в нормальной практике используются те средства, которые помогают восстановить организм. То есть, они естественны по своему химическому составу для организма. То есть, то, что организм использует... Те процессы, которые происходят в организме, как правило, эти препараты используют для того, чтобы организм быстрее восстановился после нагрузок. Ну, то есть, вот. тем людям, которые бегают, ну, скажем так, для своего здоровья, им никакая фармакология не нужна? Нет, зачем? Просто если человек бегает там три раза, четыре раза в неделю для здоровья, для хорошего самочувствия, для снятия психологического напряжения, просто зачем? Овощи, Это... фрукты, Овощи, вот этого фрукты, достаточно. сон. Также еще стоит упомянуть время нахождения на улице, то есть достаточное время, то есть это прогулки какие-то, особенно в летний период, это солнечные ванны, да, прием солнечных ванн, загар, обязательно, чтобы человек и воздухом дышал, и загорал, так как у нас под воздействием солнца большое количество процессов внутри организма происходит, поэтому это все нужно использовать для оздоровления прежде всего. А для тех, у кого высокие нагрузки, обычно кто готовится там, к какому-нибудь айронмену или к марафону, там уже, конечно, нужно поддерживать организм, потому что в определенные периоды времени, там, скажем, в подготовительный период, у нас большое количество работы заложено в план, да, и поэтому, чтобы справиться с ним, организму требуется ну, дополнительно, чтобы он быстрее восстанавливался. говорят,
1: что самое главное в процессе восстановления это сон. Понятно, что рекомендуется спать 8 часов в сутки, но не каждый может себе такую роскошь позволить. Вот минимум, сколько нужно спать, чтобы это благотворно влияло
0: на процесс восстановления. Ну, плюс-минус, как ты и сказал, это 8 часов. Ложиться желательно пораньше, там, часов в 10, в 11, то есть до, до полуночи, потому что чем раньше мы легли, тем больше процессов восстановительных в организме запустится. Но для тех, опять же, кто тренируется регулярно, кто готовится к соревнованиям, продолжительность сна может быть увеличена до 9-10 часов, потому что это связано с большими нагрузками, и организму требуется больше времени на восстановление. А отдельно стоит отметить людей, которые уже там, старше 30 лет. Для них я бы порекомендовал даже дневной сон от 30 минут до часа, потому что если идет высокая нагрузка физическая – утомление, то тут мало того, что сон должен быть ночной там, в районе 9-10 часов, так еще и днем желательно бы отдохнуть, поспать, потому что у нас после приема пищи днем торможение включается вообще. Общем. У я нас... думаю,
1: что многие сталкивались с этим явлением, когда на работе пообедаешь, и после обеда там наступает какой-то период времени, когда в сон клонится.
0: Да, вот он как раз-таки занимает полтора часа, поэтому... Это время можно использовать для того, чтобы отдохнуть. Я знаю людей, которым во время работы удается удается выкроить хотя бы от, от обеда там, полчаса вз, лечь, вздремнуть. И это благотворно ну, Это счастливые люди. А вот если нет такой возможности, ты работаешь в офисе, вот ты пообедал, тебя клонят в сон, что делать? Ну, что делать? Ждать вечера. Что, работать? На работе Тебе надо пить? работать, да. Я про тех, у кого все-таки есть такая возможность, они могут отдохнуть, а... Так, в основном, конечно, люди вынуждены ждать. Ну, просто вечера.
1: многие, когда наступает такой момент, если уж совсем не в магату прям клонят, не удалось поспать ночью нормальное количество времени. Ну, сериал там смотрел или книжкой, зачитался там, неважно. Вот многие покупают кофе. Насколько вот это тоже благотворно влияет, потому что кофе, конечно, от него многие отказаться не могут, но это не очень-то полезный напиток, как
0: известно. Тут опять видите как, если... Есть цель такая, подготовиться к какому-либо старту, подготовиться на определенный результат то, конечно, нужно соблюдать, вот про что я и говорила, режим дня, режим сна и отдыха. Поэтому, если вы зачитали с книжкой, ну, извините, вы накосячили. И нужно это соблюдать. То есть, если вы нарушаете режим, то о, чем, о каком результате можно дальше говорить? Если все-таки говорить про людей, которые просто так для себя занимаются, то, ну, попили кофе, ну ладно, ну что теперь? Более жесткий режим должен быть для тех, кто готовится к соревнованиям или к стартам, или там к первому полумарафону. Не сбивай режим дня, с тобой все будет хорошо, быстрее процесс восстановления пойдет. Ну или, например, к сдаче теста на тысячу и 3000 метров,
1: что мы недавно обсуждали в одном из прошлых выпусков. Казалось бы, да, небольшая дистанция, но там тоже серьезная подготовка ей предшествует.
0: Да, нельзя нарушать режим дня.
1: Понятно, что нужно соблюдать режим дня mm. Это все знают Где-то на подкорке, может подсознательно Там уж как это получается на практике Пускай у каждого останется на своей совести Но вот По поводу питания хотел бы тебя еще спросить Как именно Построить режим питания, если ты занимаешься Спортом, там неважно для себя Ну естественно, что те, кто готовится К каким-то стартам, они уже Нельзя их назвать прям такими любителями Любителями, они может не профессиональные спортсмены Но все равно много всего знают уже много тренировались и знают, как нужно питаться. Но вот давай прям вот элементарные какие-то вещи проговорим, что касается питания, если ты занимаешься спортом, ну, там, например, для своего здоровья.
0: Прежде всего, следует исключить разные перекусы, которые так или иначе не вписываются. Которые не
1: так или иначе многие грешат
0: да. в течение дня. Сладкие газированные напитки исключить какую-то жирную пищу, жирную, слишком соленую, копченую пищу, вот эти все вредные продукты исключить из своего рациона. Почему? Потому что на все эти продукты требуется огромное количество энергии, то есть организм на их переработку будет тратить энергию. А эта энергия вам нужна там, для здоровья. Даже не, не для бега, я сейчас говорю, а просто для здоровья, для того, чтобы организм спокойно, там, ну, нормально функционировал. Если разбивать по приемам пищи, то обязательно должен быть нормальный завтрак. Горячий завтрак. Это, там, я не знаю, какая-то яичница, как правило, каша. И если брать от общего объема, то завтрак у нас там 30%. В обед должно закладываться у нас тоже горячее питание. Обязательно жидкое какое-то питание, потому что на жидкое питание организму, опять же, требуется меньше времени на переработку. Это какие-то… эти супчики. Да, крем-супы какие-то, да, потому что желудок любит такие э, продукты. А, вот, а, гарнир там на второй, то есть он по объему достаточно большой обед должен быть, в районе там 60%. Ну и оставшаяся часть, она должна переходить на ужин. Вот чтобы за ужином не передать… Но это 10% остается. Если ну, завтрак 30, обед 60. Обед 60, значит, там поменьше тогда завтрак 20, обед 60, и оставшаяся там часть переходит на полдник и ужин. Вот э, лучше в полдник какой-то, да, там заложить э, небольшой объем, чтобы за ужином не переедать. Потому что многие грешат тем, что они днем нормально не питаются, не позавтракали, а потом вечером начинают наедаться, потому что, ну, хочется кушать. Перед
1: сном, короче, организм да. э, углеводные удары наносит по своему организму, и потом заснуть не могут, и жалуются, что не выспались, и поэтому э, переставляют будильник чуть подальше, пренебрегают завтраком и бегут скорее на работу, сломя голову.
0: Да. Организ... Вот вам классика нарушения режима. Да. Организм должен ночью отдыхать, в том числе и пищеварительная система, потому что там в, своей, в рамках пищеварительной системы в том же желудке идут процессы восстановления за день потому что желудок очень активно работал днем переваривая пищу желудок печень там, почки все, вся система организма работала над тем чтобы переварить пищу участвовать в обменных процессах поэтому если на ночь это все нагружать то опять же мы там, быстрее будем стареть будем плохо себя чувствовать вот, как ты антон сказал не высыпаться поэтому Легкий прием ужина это, как правило, какой-то салат, либо там гарнир, да, простой, без там, большого содержания, там белка. Да, то того, есть, чтобы... пюреху с котлетой уже лучше не есть. Пюреху можно, а вот котлет от котлеты лучше воздержаться, она должна быть в обед. Потому что на той же переваривание мяса уходит достаточно много времени там, порядка 80 часов, смотря какое мясо, жирное нежирное было. Вот, а мы съели и все. И у нас кишечник занят делом всю ночь. А утром мы встали, опять что-то там проглотили, кофе с булкой и побежали дальше.
1: А самое позднее за сколько времени до отхода ко сну можно поужинать? Ну, часа за три?
0: Рекомендуют, да, часа за три. То есть, если в районе восьми часов пол-восьмого где-то поужинали, то вот часов в одиннадцать надо пол одиннадцатого спать ложиться, отдыхать.
1: Ну, не раньше. Все yeah. равно не заснешь. Переваривается все еще.
0: <смех> 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 ну, не раньше, да.
1: Давай некоторые итоги я попробую подвести Без всякой фармакологии Медицинских этих штучек Я там мало что запомнил Кроме того, что можно принять ванну Если была какая-то интенсивная тренировка С интервалами С какими-то резкими ускорениями вот Если был длинный и медленный бег Ну или относительно длинный То лучше ванну не принимать Потому что и так, в общем-то, не было никакой серьезной нагрузки и сам прекрасно восстановится. Сон Это, наверное, самое главное Да да, вот сон, э, ни в коем случае не сбивать режим сна, э, ложиться не позже 10-11 вечера, к сожалению, не у многих получается, но у меня получается, и у меня давно уже вот выработалось, что я в 10 вечера стараюсь уже ложиться спать. Иногда даже раньше бывает захочется, ну, думаю, ну, чего уже. Поэтому в будние дни меня вообще никуда не вырвать, если вы мне звоните, предлагаете, давай встретимся, и не-не-не, я в 10 часов уже спать ложусь. Вот. Ну, там в пятницу, в субботу, понятное дело, позже, но там и рано вставать не обязательно, потому. что Потому что я обычно в 6 уже встаю, но как, как минимум просыпаюсь. Если там нет пробежки, то я могу еще поваляться там, в постели некоторое время. Но все равно уже делать нечего и встаешь. Зарядку-то тоже нужно сделать успеть до завтрака. Потом что еще? Нормальное питание должно быть. Ну, это понятно. Мы в своем телеграм-канале с Олей часто упоминаем. Оля вообще часто, если вы заметили, воли сегодня с нами нет. Но мы ее не выгнали. Она будет в следующих выпусках. Не смогла просто сегодня прийти. Вот так вот наши графики сегодня утроих не совпали. Но ничего страшного, такое тоже бывает Вот Оля очень часто выкладывает всякие рецепты Там полезные завтраки Так что на наш телеграм-канал подписывайтесь Ссылка в описании Там не только про питание, но и вообще про спорт в целом Но и достаточно много с юмором В общем, мы <соценно> стараемся подходить к ведению нашего телеграм-канала В общем, ничего жирного, ничего газированного Ну и никакой тяжелой пищи, наверное, так Да, тяжелой пищи на ночь в остальном все, все так. Ну, и сахара да. тоже поменьше, там естественно. Вот я люблю сладкое, Оля тоже часто рассказывает, что может там конфеты, коробку конфет сажать за, за один присест и потом <смех>, тренируется, чтобы избавиться от этих калорий. Я, ну, я сладкое люблю, я чай пью без сахара, вот как-то себя приучил, в привычку вошло, что если чай, то никакого сахара. И, ну, там, булочку какую-нибудь иногда куплю, но тоже не часто. Вот не то, что я там на
0: завтрак, там на обед что-нибудь съем, <смех> и на ужин тоже пью. Да, ни, никто ведь не говорит, что там все, там мы сейчас все на ЗОЖе, ни, нельзя этого сладкого. Это опять по психике бьет. Мы
1: на гибком ЗОЖе, Костя. Да. Вот на в гибком... чем наше
0: отличие. Да,
1: поэтому э, желаем вам всем оставаться красивыми, здоровыми, гибкими. Занимайтесь спортом, насколько это позволяет вам ваш организм, насколько это позволяет ваше время. Можно 10, 15, 20 минут в день не уделять какой-то небольшой зарядке, чтобы быть в форме. Ну, если вам не нравится бегать, побольше просто ходите пешком. Сейчас, надеюсь, что распогодится, и можно будет преодолевать какие-то расстояния. Ходите на работу пешком, мы тоже это советовали вам. Если далеко живете, ну, выходите там за пару установок раньше. На велосипеде можно тоже ездить, если он у вас есть. Ну, и гуляйте на выходных, все к этому располагает. Все, спасибо. Костя, Костя Воронцов, Антон Хоменко, подкаст «Гибкий ЗОЖ». Подписывайтесь на нас везде, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и 5 э, звезд, желательно только 5 звезд в Apple подкастах, ну, и на любых э, других платформах, где вы слушали. Кстати, нас можно слушать теперь в нашем Телеграм-канале, о котором я сегодня уже упоминал. Каждый вторник у нас выходит новый выпуск, и если вам удобно слушать в Телеге, то, пожалуйста, мы там файлом выкладываем э, тот же самый выпуск, который на всех остальных площадках. Все, пока.
0: Пока.